0: Heute zu Gast im Podcast ist der Pascal, Founder von Volunteer World.
1: sein also ganzer Card wird halt quasi mit äh, Micro-Conversion-Steps beschrieben und dann möglichst genau einen Conversion-Wert dazu festgestellt. Long story short ähm, geht man dann ähm, auf eine Conversion-Wert-basierte ähm, Bidding-Strategie ähm, und kann dann den Algorithmus von Google nutzen. Und was auch richtig Spaß gemacht hatte, ist jetzt dieses automatisch Conversion-Wertmodell mit einer dynamischen Suchanzeige zu verbinden. Das nochmal Multilanguage in sieben Sprachen. Ähm, ja, dann ist da schon ordentlich Gas drauf.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Und heute geht es um Volunteer World. Wer ist Volunteer World? Ja, Volunteer World ist die weltweit größte Vergleichsplattform für internationale, freiwillige Arbeit. Da das Thema so speziell ist, finde ich es außerordentlich interessant, von Pascal ein paar Eindrücke zu gewinnen. Und Pascal nennt uns hier zunächst, wie viele Kunden und Organisationen sie auf der Plattform haben und erklärt anschließend, wie genau sie durch E-Mail-Marketing, Google Ads und SEO zu diesen Zahlen gekommen sind. Darüber hinaus geht er genau auf die Strategien der einzelnen Kanäle ein und zeigt, was gut und was ich immer sehr interessante finde, was auch nicht so gut funktioniert hat. Zudem erzählt er uns auch, welche kleinen Unterschiede ja, im Tracking des Conversion-Funnels große Einflüsse auf den Erfolg seiner Kampagnen hatte. Zum Schluss geht er dann auch darauf ein, welche Plattformen überhaupt keine guten Ergebnisse geliefert haben und empfiehlt, was du eventuell auch vermeiden solltest. Und jetzt gar nicht lang schnacken, wir gehen direkt in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Pascal, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Pascal, ich freue mich da zu sein ganz komisches Gefühl, ne? Ja, <lacht> so. den gleichen Namen zu hören, ja, furchtbar. <lacht> ja, ja, wirklich furchtbar, gleicher Name und auch noch gleiche Stadt, ey. das kann ja nur noch besser werden, würde ich sagen. Ähm, ja, aber herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ähm, es geht heute um World. das ist dein Projekt, euer Projekt. Ähm, lass uns direkt einsteigen, erzähl doch mal, was macht ihr eigentlich ähm, mit eurer Plattform?
1: Also wir freuen uns gerade, dass der Reisemarkt ähm, sich wieder öffnet. Volunteer World ist die weltweit größte Vergleichsplattform für internationale Freiwilligenarbeit. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie Airbnb für soziale Projekte im Ausland. Ähm, möchtest du morgen ähm, beispielsweise deine online Media Skills einsetzen bei einer NGO in Brasilien oder Elefantenschützen in Südafrika, Korallenschützen in Indonesien oder ähm, äh, verwahrloste Huskies betreuen in Nordkanada, dann sind wir die erste Anlaufstelle und vergleichen ungefähr 1800 Projekte in 82 Ländern.
0: Crazy. Also eine ganze Menge. Ähm auf die wir auch gleich eingehen, wie kommt man überhaupt zu 82 Ländern, wie kommt man auf diese Anzahl und auch wie viele Leute das tatsächlich machen. Eine Frage, die jetzt äh, mir so ein bisschen auf der Zunge liegt, ist: ähm, es ist ja schon etwas recht Ungewöhnlicheres, was ihr eigentlich macht, als wenn man das jetzt klassischerweise mit, ich mache au -pair in Amerika vergleicht. ja. Äh, und die Frage ist zum Beispiel jetzt einfach mal von meiner Seite aus, ist das wirklich, sind das wirklich Sachen, die super gefragt sind in der heutigen Zeit? Und wie kommt man überhaupt darauf, ähm, sich darauf zu spezialisieren?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ähm, ob ich das unterschreiben könnte, dass die Zahlen der tatsächlichen Leute, die... Ähm, au pair -machen in Amerika größer oder kleiner sind als äh, okay. internationale Freiwillige. Wenn ich jetzt eine Wetter eingehen müsste mit dir um äh, klassischerweise dann wohl eine Kiste Altbier, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Freiwilligenarbeit in Zahlen ausgedrückt das größere Thema ist. Ähm, wobei natürlich vielleicht dieses Thema Au-Pair medial etwas größer sein könnte, auch ähm, vielleicht filmisch auch häufiger aufgearbeitet, etc. Ja, also wie kam ich drauf? Das ist wirklich eine super lange her. Also ich bin jetzt Mitte 30 und ich hatte in meiner Teenagerzeit viel Freiwilligenarbeit in meinem Heimatdorf gemacht. Ich komme ja ganz aus der Nähe von Düsseldorf in Geldern bin ich groß geworden, habe dann ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe Kindern Fußballspielen beigebracht und hatte auch bei einem Kinder Dorf mitgearbeitet bez bezüglich Spenden sammeln etc. Also ähm, meine ganze Familie hat sich eigentlich sozial engagiert und ja, für mich gehörte das immer so ein bisschen dazu, dass man auch ein bisschen was zurückgibt an die Gesellschaft, so das ist so ein Punkt und ähm, ich hatte boah, Zeit meines Lebens immer eine super coole Zeit im Ausland. Also ich habe mich immer ganz toll auf die Sommerferien gefreut, weil meine Eltern dann mit mir irgendwie weggefahren sind. Ähm, wir waren in Ungarn oder in Frankreich so mit einem Wohnmobil. Und später bin ich dann alleine gereist, immer, immer weiter weg in fremde, ferne Kulturen. Und bis heute finde ich das total spannend, ähm, mal was anderes kennenzulernen, ähm, sich so ein bisschen was trauen, einfach den Rucksack aufzuziehen quer durch Südostasien beispielsweise. Ja, und dann haben wir so also zwei Sachen, die mir besonders Spaß machen und in meiner Berufswelt habe ich ein paar Sachen kennengelernt, die mir weniger Spaß machen. Ich hatte eine klassische Ausbildung gemacht in der Bank und habe dann so Dienst nach Vorschrift arbeiten kennengelernt und hatte total viele Ideen, wie ich meinen Arbeitsalltag besser machen konnte. Ähm, aber durfte die wohl nicht machen wegen irgendwelchen regulatorischen Sachen, sagte man mir. Oder das geht ja nicht oder das hat man auch nie gemacht. Ja, und dann nimmt man alles zusammen. Irgendwie jemand, der nicht gerne ähm, für jemanden anderen arbeitet und sich was sagen lässt, ähm, sozial engagiert ist und das Reisen liebt. Und wenn man das alles zusammen nimmt, dann hat man nachher eine Kommt das Plattform auf. für Internetverarbeitung. Internet Richtig.
0: Sehr geil. Was war das Verrückteste, was du jemals auf deinen Reisen gesehen hast? Boah. Das ist du, hast das schon super, ähm, du hast ja schon super viel erlebt, also gehe ich auch mal davon aus, dass da schon einiges bei ist, was schon ein bisschen crazy war.
1: Ja, also ähm, ich glaube, so emotional packendste Momente war sicherlich ähm, wilde Orang-Utans sehen zu dürfen, ähm, so okay. die letzten ihrer Art auf ähm, Borneo, das war total touching, ähm, dann ähm, Walhaie, ähm, auf den Philippinen, ähm, dann mit Affen gekämpft, in, also weiß Affen gekämpft, aber man hatte sich so leid, also, man war auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen zu nah an die rangegangen. Ähm, in Panama, äh, das fanden so Bullaffen gar nicht cool. Ich glaube, die hatten vielleicht auch kleine Kinder irgendwie in der Nähe, das kann sicherlich gewesen sein, wo man so ein bisschen Respekt mhm. bekommen hatte. Ja, ich glaube, du merkst so, so die Tierwelt ähm, hat mich so besonders gecatcht. Ähm, Vielleicht noch so ein Beispiel, ich war auf Sri Lanka einen Monat und habe dann viele Projekte besucht und war in einer Schule mit Kindern, die von ihren Eltern verstoßen worden sind, die sowohl taub als auch blind waren. Also das war für mich so emotional das Schwerste tatsächlich, ähm, weil ähm, ja ich irgendwie selbst überfordert war in der Situation und schlecht damit umgehen konnte, weil ich irgendwie so total voller Mitleid war mhm. und ähm, mich irgendwie nicht gut genug darauf vorbereitete. Ähm, ja, und das war ähm, auf jeden Fall auch ein sehr emotionaler Moment, weil mich das irgendwo überwältigt hatte, so eine Gruppe, von Kindern, die ihn nicht sehen und hören können. Und ähm, ja, in der Kombination, so im Alltag war mir das gar nicht bewusst, dass es sowas gibt und dann quasi auf einmal konzentriert, das war schwer. Ja, ja aber, aber wie gesagt, ganz tolle Momente in, in, in vielen, vielen Ländern. Ach, äh, letzte Sache, schließe ich damit auch ab. Ich war ähm, in Äthiopien ähm, in orthodoxen Kirchen und dann, das nennt sich Lalibela und da durfte ich dabei sein bei einem Gebet ähm, und gefühlt haben die Leute da halt sehr viel Weihrauch eingeatmet und das war eine ganz ekstatische, ekstatische Sache, weil alle ähm, dort im Gleichklang gebetet haben und gesungen, also ganz, ganz spannend, ähm, so Sachen erleben zu dürfen.
0: Es sind schon einige Sachen bei, wo wahrscheinlich der ein oder andere noch ein bisschen neidisch ist äh, von den Dingen, die du erlebt hast. Ich finde es äh, super spannend, weil es gibt positive Sachen, die dazugehören, auch negative, die, die du erzählt hast. Und dasselbe ist auch übertragbar aufs Unternehmen und natürlich auch auf das Thema, worauf wir heute eingehen wollen, nämlich Growth Hacking. Das ist nämlich auch nämlich alles so schön. Und ich glaube, gerade in der Reiseindustrie kam äh, nach einem enormen Tief jetzt gerade so ein bisschen ab. ne? Weil ich glaube, jetzt ab Februar ist gerade in den EUs als einheitlich geworden zu reisen. Ähm, und ich glaube, auch einfacher geworden mittlerweile zu reisen, auch für alle drei Parteien. Ähm, das heißt, da, da gibt es ja wieder einen Aufschwung. Was ich nur damit sagen möchte, ist, dass es wie im Leben auch und das auch im Growth Hacking gibt es Sachen, die gut funktionieren und Sachen, die nicht so gut funktionieren. Und darauf möchte ich heute vielleicht mit dir eingehen, denn äh, um darauf überhaupt eingehen zu können, vielleicht ein paar Rahmenbedingungen, ähm, die du erzählen kannst, wie, seit wann gibt es euch und äh, wie groß ist euer Team und vielleicht auch, ähm, ob ihr fremdfinanziert seid.
1: Ja, super gerne. Also, ähm, wie immer äh, ist das ein bisschen speziell bei uns. Also, es, wir haben angefangen, so im Jahr 2015 ähm, und dann hat es, glaube ich, so circa drei Jahre gedauert, ähm, bis wir tatsächlich nennenswerte Umsätze machen konnten, weil so eine global agierende Plattform aufzubauen, ähm, hat was gedauert, ähm, besonders dann, als wir gebootstrapped hatten. Du hattest gerade schon angeklungen, ähm, das natürlich jetzt eine schwere Phase war für die Reiseindustrie, also ich glaube zwei Jahre sind es jetzt ja mittlerweile ähm, fast ähm, seitdem Covid-19 ähm, die Reisepolitik diktiert ähm, und aufgrund dessen hatte auch ähm, Wollenty World ähm, einmal ähm, restrukturieren müssen, ähm, mhm. somit, dass wir ähm, vor ja, vor knapp einem Jahr nochmal ähm, angefangen haben mit einem neuen Team und, wie du auch gesagt hattest, ähm, mit neuen Investoren. Und ähm, um die Frage zu beantworten, ja, ähm, auch Volunteer World ähm, hatte die Möglichkeit, ähm, Leute zu überzeugen, die ähm, in
0: unser Unternehmen investieren wollen. Ja, Crazy Story, die ich hingelegt habe, hat da so ein bisschen den Eindruck, als würde man ja einmal komplett gegen die Wand fahren und dann wieder neu machen müssen. Gab es auch einen bestimmten Grund, warum es ein, ein komplett neues Team dafür gibt? Ähm, oder sind Leute auch geblieben dabei? Oder ja. einmal komplett neu?
1: Ja, also wir hatten, ich habe ich hab, ähm, die Festangestellten aus dem Team ähm, ich übernehmen können. Mhm. Und ähm, ja, also man hatte unterschiedliche Ideen, wie es mit Volunteer World damals weitergehen könnte. Teilweise hatte man sich dafür ausgesprochen, dass man quasi die Website erstmal so lange abstellt, bis der Markt wieder öffnet und da hatte man einfach strategisch nicht den richtigen Weg gefunden. Ich war anderer Meinung, der sich jetzt am Ende des Tages auch ausgezahlt hatte, nämlich die Website auf einem geringeren Niveau einfach auch weiterfahren zu lassen und hm. ja, entsprechend würde ich sagen, ähm, dass meine Strategie sich voll ausgezahlt hatte, wenn man sich die Zahlen anguckt heute.
0: Sehr gut. Auf die Zahlen kommen wir gleich zu sprechen. Kannst du einen aktuellen Stand geben? Wie viele Leute seid ihr aktuell?
1: Ähm, wir sind roundabout zehn Leute. Ähm, IT-Freelancer haben wir drin. Ähm, wir haben Leute im Marketing und ähm, Support, Praktikantenwerkstudenten.
0: Sehr geil. Und äh, finanziert seid ihr auch, hast du gesagt? In welcher Höhe? Oh, ähm,
1: also in das ganze Projekt äh, floss mittlerweile in den Aufbau der Plattform ein niedriger, siebenstelliger Betrag.
0: Okay, und das heißt wahrscheinlich auch aus eigener Tasche, aber habt ihr einen Angel drin oder ein, ja. ein VC?
1: Ähm, wir haben einen Angel drin oder beziehungsweise mehrere. Mhm. Ähm, auch aus der ähm, digitalen Industrie, ähm, ein Tech Angel unter anderem im Bereich AI ähm, mhm. und weitere Angels, die auch in Düsseldorf erfolgreiche Unternehmen aufgezogen haben. Sehr cool. Und jüngst ähm, konnten wir ein Wandeldarlehen der NRW Bank closen.
0: Nice. Wie lange ist es her? Ähm, Dezember. Dezember, so, na, also wie lange her? Ganz frisch, richtig. In welcher Höhe ist dann so ein Darlehen? Bestimmt man das selber? oder? Ähm, das Wandeldarlehen
1: ähm, war noch aus den Corona-Programmen heraus. Und mhm. ähm, da gibt es ein Programm, das heißt nrw Startup. Und mhm. ähm, das ist 200.000 Euro groß gewesen.
0: Ja, cool. Da hat man ein bisschen mehr Spielwiese zur Verfügung. Und gerade ja eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, denn, ähm, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, glaube ich, ist das Reisen jetzt etwas angenehmer geworden äh, zum heutigen Tage, zumindest in der EU. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, außerhalb der EU. Aber lass uns doch ein bisschen zu sprechen darauf kommen, wie viele Nutzer die Plattform nämlich eigentlich hat. Das ist ja der Hauptbestandteil von dem, was wir ja eigentlich tun. Und da ist ja ganz wichtig anzumerken, es gibt Leute, die oder glaube ich jetzt einfach mal Leute, die die Jobs äh, anbieten. Also es ist ja eine reine, wenn man so möchte, Vermittlungsplattform, ähm, die, die da stattfindet. Das heißt, Jobs werden angeboten und äh, Jobs werden gesucht. Und vielleicht kannst du mal einen Insight geben auf beiden Seiten. Wie sieht da so das Größenverhältnis aus? Wo, wovon sprechen wir da so?
1: Also wir haben ungefähr 300 aktive Organisationen, die die freiwilligen Programme anbieten. Ich würde eher so das Bild mh, wählen, dass es ein Programm ist. Man bekommt Unterkunft, man bekommt Verpflegung, man wird abgeholt vom Flughafen, man wird betreut, man hat einen Ansprechpartner, etc. Ähm, so, das sind so Full Packages, wenn man möchte. Ähm, und zahlt dann dafür typischerweise ja, roundabout 1.000 bis 2.000 Euro für einen Monat. Das ist so der Durchschnitt, ähm, mhm. je, nach, je nach Land und je nach ähm, seinem, ja, ich sag mal, eigenen Luxusniveau in Anführungsstrichen. Natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, was für ein Projekt das ist. Ähm, Tierprojekte sind ein bisschen teurer als beispielsweise humanitäre Projekte. Aber so um den Dreh ähm, ist das. Mhm. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt letzten Monat ähm, knapp, 300.000 Unique Visitors auf der Plattform. Ja, und die haben ähm, knapp 500 Reisen bei uns gebucht. Okay.
0: Brauchen Sie dafür einen Account? Ja, also ja. Ähm,
1: derzeit gibt es einen Registrierungsprozess. Ähm, warum? Weil das Produkt ist halt nicht so simpel von der Stange, als dass es keine Rückfragen gibt mit dem Betreuer vor Ort.
0: Mhm. Ähm,
1: daher ist eine gewisse E-Mail-Kommunikation über unsere wichtig. Plattform wichtig. Kennt man aber auch aus, von Airbnb, wenn man da irgendwas hochpreisiges mietet, stellt man seinem Host ja auch die eine oder andere Frage nochmal und dann kann man das alles über unsere Plattform klären.
0: Ja, wie viel Overall-Accounts äh, habt ihr auf der Plattform? Ähm, also diesen Monat
1: wurden es so roundabout 4.000 bis 5.000 Accounts mehr. Ähm, okay. Und ähm, ich glaube, Aktive, die ab und zu noch ihren Newsletter lesen, sind so
0: 50.000. Mhm. Also auch Accounts, die dann wieder reingehen in den Account? Oder wirklich nur den Newsletter lesen?
1: Ach, ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich, dass ich ähm, dass das eine Metrik ist, die ich gar nicht tracke. Ähm, weil die Leute können auch sich so informieren. Ähm, meist, muss ich sagen, ist aktuell ähm, der Fall, dass Leute sich einmal in ihrem Leben für eine Freiwilligenarbeit entscheiden
0: mhm.
1: und nur drei bis fünf Prozent nochmal ein zweites Programm buchen. Ähm, den Umstand haben wir aber erkannt und werden in Kürze mit einem sehr namhaften, Scale-Up kooperieren, um auch unser Portfolio für, ich sag mal, Adventure-Reisen und ähm, Gruppenreisen zu erweitern, so dass Leute, die jetzt diesem Jahr eine Freiwilligenarbeit Arbeit machen, im nächsten Jahr ein Abenteuer buchen können bei uns im Kooperationspartner.
0: Ja, das heißt, es sind schon immense Auswirkungen, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass wir also es führt dazu, dass man eine geringe Retention hat, weil das Produkt es einfach nicht zulässt. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Lifetime-Value eines Nutzers nicht sonderlich hoch steigen kann. Da muss man sich natürlich andere Sachen ausdenken, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Nutzer halt nur einmal so eine Reise macht, vielleicht das zweite Mal, äh, ist das schon verständlich, ne? Ähm, dahin zu kommen. Weißt du overall, wie viele Reisen ihr schon zustande gebracht habt? Insgesamt? Ähm, ja.
1: Klar, also das sind weit über 10.000 Reisen haben wir gemacht, also was ist das, siebenstellig, ne? niedriger siebenstelliger Bereich, irgendwas zwischen 10 und 12.000 Reisen insgesamt haben wir schon abgewickelt.
0: Ja, cool, ähm, das ist ja schon eine Menge. Und äh, jetzt gerade aktuell merkst du da so einen Aufwind irgendwie, also gibt es so bestimmte Zeiten, wo so viel davon gebucht wird oder wo so weniger davon gebucht wird, wie ist das so jetzt im Januar oder wie ist es in der Februar?
1: Also Januar ist grundsätzlich für die ganze Travel-Branche ein guter Monat, weil Leute ihren Jahresurlaub planen und gerade so das erste Quartal wird dafür genutzt, um zu schauen, ja, wann kann ich wohin. Ähm, da können wir die ganzen Leute abfangen, die gerne planen. Ja? Und dann gibt es mhm. natürlich noch die Spo gibt's noch so die Spontis. Mhm. Ähm, die, sind immer, die haben wir so Mai, Juni die haben sich jetzt beispielsweise oder die konzentrieren sich gerade auf Abitur und haben den Kopf nicht frei und sobald sie die letzte Klausur geschrieben haben, melden das sich bei uns, sie. Ja, dass sie ganz schnell was brauchen und was sind so schlechte Monate? Tatsächlich, wenn E-Commerce stark ist, heißt November, Dezember, sind Reisen ein bisschen schwächer, einfach weil jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann und es wird sich selten eine teure Reise verschenkt an Weihnachten und von daher ist so mhm. der Dezember äh, jetzt nicht klassischerweise der Top-Monat, um eine Reise zu buchen.
0: Okay. Also zusammenfassend, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich fasse das nochmal kurz zusammen, 300.000 Unique-Page-Visitor, 4.000 bis 5.000 Registrierungen sind daraus entstanden, 500 Reisen, insgesamt overall zwischen 10.000 und 12.000 Reisen. Ähm, Habe ich was vergessen? Nein, oder?
1: Nee. Ja, so, so zwischen 1.000 und 2.000 Euro kostet auch die Reise. Ähm, ja, genau. Und, und zudem, also dazu kommt noch Flug, Versicherung, ähm, andere affiliate die wir anbieten, ne? also klassischerweise alles, was du brauchst, Rucksack. Ähm,
0: alles, was dazu gehört, um diese Reise äh, überhaupt zu vollziehen quasi und genau. um bestens gewidmet zu sein für diese Reise und Geschäftsmodell fehlt dann noch, äh, aber ist, glaube ich, relativ ersichtlich für alle, ist ein Provisionsmodell, oder? Korrekt, richtig, ja. Also wir haben so eine Take Rate äh,
1: klassischerweise von 15 Prozent. Äh, bei, dem einen, bei der einen Organisation ist es Bisschen weniger, bei der anderen ein bisschen höher. Ähm, aber so im Mittel sind es 15 Prozent, die wir nehmen und das ist totaler Branchenstandard. Ja.
0: Okay. Wie sieht das dann aber aus, wenn Reisen storniert werden?
1: Also ähm, wir nehmen die Vermittlungsgebühr von 15 Prozent und dann liegt so ein bisschen drauf, wer storniert. Ähm, wenn der Kunde storniert, kann er... Trotzdem seine Anzahlung ähm, nutzen, um dann anders oder beim gleichen Projekt zum anderen Zeitraum ähm, mhm. zu verreisen. Also das ist so unser Vorteil, den wir haben als Vergleichsplattform, dass das Geld und ja die Anzahlung niemals weg ist, sondern wir geben das immer als ähm, quasi Wallet auf unserer Plattform, um das irgendwann einsetzen zu können. Ja und wenn wenn die Organisation storniert, dann gibt es Geld zurück, Klo.
0: Ja, das heißt, eure Provision geht dann auch
1: flöten? Wenn die Leistung nicht erbracht werden kann, dann, dann geht auch unsere Provision flöten und dann muss man mal individuell hinschauen, ähm, woran es denn lag. Ja, war es ein Overbooking? Äh, mhm. Da muss man halt dem Projekt auf die ähm, Finger klopfen. Äh, Sind es jetzt irgendwie andere Umstände, höhere Gewalt? Ähm, ja, da muss man halt so ein bisschen ähm, mal individuell mit seinem Ansprechpartner reden. Aber ganz ehrlich, ist es ist super selten, dass das passiert.
0: Ja. ja, dazu kannst es ja vielleicht, weiß ich nicht, gibt es irgendwie so eine Stornoquote bei euch? Ja, es ist irgendwie ein Prozent, also
1: Stornoquote von den Projekten, ja. Also, dass man was gebucht hat und dann bekommt man die Nachricht, ja, sorry, geht doch nicht. Ähm, und das liegt am Projekt, es ist weit unter ein Prozent, weil ähm, du hast wirklich nochmal zwei-, dreimal die Möglichkeit, dich mit dem Projektkoordinator auszutauschen. Ähm, und da muss echt schon viel passieren, also es kann sein, dass ein ganz kleines Projekt ist und dann wird der Projektleiter krank und du hast dann wirklich nur ein oder zwei Leute dann im tiefen Regenwald, dann klappt es halt nicht. Aber in der Regel sind die so professionell aufgestellt, dass ähm, das immer klappt.
0: Ja, okay, sehr cool. Ja, jetzt haben wir über die ganzen Zahlen Sachen gesprochen. Jetzt wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie kommt man zu diesen Zahlen? Äh, darum soll es gehen. Und... Ähm, wir müssen das Ganze ja immer von zwei Seiten betrachten, weil du hast gesagt, 300 Organisa Organisationen sind auch drauf und ich denke mal, dass eine Organisation auch mehrere Jobs hat, es sei denn, ich lege jetzt falsch, aber du nickst schon, das heißt also ja. Und man muss ja auch dafür sorgen, dass diese Organisationen auch erstmal die Jobs posten, weil eine reine Registrierung dieser Organisation hilft ja eigentlich nicht weiter, weil solange der Job nicht öffentlich ist, Bringt es nichts. Also weder für dich äh, noch für denjenigen, der es eigentlich buchen will, weil er bekommt es nie zu Gesicht. Ähm, wie bekommt man überhaupt diese Menge an Organisationen und in welchem Größenverhältnis stehen diese Organ Organisationen zur Gesamtmasse? Also sind 300 viel? Ist das wenig? Also ich. Es ist immer super schwer, da eine globale
1: Erhebung zu nehmen. Deswegen, es gibt auch irgendwie nicht irgendwie eine ein statistisches Bundesamt für alle NGOs, die sowas anbieten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich so 5000 Projekte auf der Welt gibt, die mehr oder weniger professionell für internationale Freiwillige ähm, eine Stelle ausschreiben könnten. so Und dann ähm, wie gehen wir daran? ran, das ist wirklich so Massmailing mailing und ähm, das, das muss ich sagen, das ist so das ähm, Stupideste, was wir machen, ist, wir suchen in Google Projekte, gucken, ob die ein Match haben könnten und dann schreiben wir die an ähm, und machen da erstmal einen riesengroßen Funnel auf, weil manchmal sind auch Perlen versteckt, dann denkt man das gar nicht so von der Website, aber in Wirklichkeit erweist sich dann das als richtig cooles Projekt. Mhm. Ähm, so, und ähm, wir haben ein paar große Player, die haben so 100 Jobs, um das jetzt da zu nennen und das sind so Selbstläufer, die sind die haben irgendwie eine Marketingabteilung und dann quatscht man noch ein bisschen mit denen. Wir stehen natürlich dafür da, wie kann ich das Produkt möglichst attraktiv darstellen. so ähm, Große Player, wenig Aufwand und wie du dir vorstellen kannst, wenn jetzt eine Schule aus Togo, die noch selten mit, mit einer westlichen Plattform zusammengearbeitet habe, dass der Beratungsaufwand natürlich um einiges größer ähm, wichtig sind, ähm, um das Produkt ähm, attraktiv zu gestalten, eine aussagefähige emotionale Beschreibung. Ähm, Statistiken sagen, dass um, die Chance, dass jemand bucht, um 50 Prozent über 50 Prozent steigt, wenn ein Video vorhanden ist. Ähm, wir helfen bei der Auswahl der ähm, Fotos, idealerweise ist ein Freiwilliger oder eine Freiwillige zu sehen, ähm, die aktiv aktuell Freiwilligenarbeit Arbeit leisten. Wir haben da schon ziemlich viel Research gemacht, wie man dann nachher so einen Job gestaltet, ähm, dass dieser auch gebucht wird. So, Das ist so eine Sache. Letzter Satz vielleicht dazu. Ähm, von diesen Leuten, die sich rückmelden, müssen wir leider auch im Prozess 50, über 50 Prozent ablehnen. Ich glaube, 54 Prozent ist unsere ähm, Ablehnungsquote allein, weil wir entweder denken, dass ähm, es sich niemand, dass niemand auf das Projekt sich bewerben wird, weil einfach aus unserer Erfahrung Attraktivität nicht ähm, da ist und das ist halt nicht fair gegenüber unserem Partner ähm, ihnen den Aufwand zu machen, wobei wir ganz genau wissen, das wird nie und immer was. Beispielsweise in Spannungsgebieten ähm, beispielsweise mm. in sehr ländlichen Gebieten, wo keine Infrastruktur da ist und so weiter. Ähm, und was auch sehr häufig der Fall ist, dass wir einfach sagen, hey, das ist ähm, für uns kein soziales Projekt. Also ähm, das hält Tierschutzstandards nicht ein. Das ähm, ist mehr oder weniger so eine Geldmaschinerie, um irgendwie so Abendtourismus zu finanzieren. Und wir verstehen uns da schon so als Gatekeeper, was, um dann den Bogen zum Marketing zu schlagen, natürlich dann auch ein wichtiges Instrument ist für, ich, für uns, weil du weißt, wenn du bei Volunteer world ein Programm findest und buchst, ähm, dass es vorher qualitätsgeprüft worden ist und mehrere Level mhm. durch so einen Betting-Prozess. Also wir sind jetzt keine Open-Plattform, wo halt sich jeder draufpflanzen kann, der möchte, ähm, sondern man muss erstmal einen Aufnahmeprozess
0: durchleben. Okay, das heißt, es gibt eine Qualifizierung, ähm, das führt aber auch dazu, dass natürlich auch ein paar Leute abspringen, aber es gibt auch einen, quasi einen Qualifizierungsstandard bei euch, gerade auch, weil ihr natürlich dafür gewährleistet, wollt, dass wenn ein Job zustande kommt, das auch in die richtige Kategorie gehört, dass es wirklich so ein Job ist, äh, der zu freiwilligen Arbeit gehört, das verstehe ich alles. Jetzt, Brendan, tue ich mich dafür interessieren. Jetzt hast du gesagt, ihr geht auf Google hin, sucht euch die raus und kontaktiert die. Das heißt, ich gehe mal davon aus, zu 80, 90 Prozent irgendwie über E-Mail, äh, weil es dann dazu eine E-Mail gibt, kannst du mal dann sagen, also 5.000 Organisationen sind ja relativ überschaubar. Wie geht ihr die an? In welchen Abständen? Ähm, habt ihr die nicht schon alle durch? Ähm, und was ist was ist die Message dieser E-Mail, die ihr an die Leute richten wolltet? Der, an die Organisation? Also, das ist ähm,
1: so ein bisschen das B2B einmal eins. Ähm, es wird eine möglichst kurze, knappe erste E-Mail geschrieben, um uns kurz vorzustellen. Man versucht, den Counterpart in, in Gespräch zu holen, ähm, in zwei, drei knackigen Sätzen versucht man, die Vorteile von uns ähm, aufzulisten und ähm, ja schaut dann, dass man die Kooperation zustande bringt. Dann gibt es einen Reminder, dann gibt es noch einen Reminder, dann gibt es noch einen Social-Media-Reminder. Ähm, ja Und wenn dann alles nichts hingehauen hat, ähm, dann versucht man es ein Jahr später nochmal. Also da sind wir so braun und sagen, ja, ähm, Vielleicht war nicht der richtige Zeitpunkt ähm, und dann versuchen wir es nochmal. Und wenn dann irgendwie eine klare Absage kommt, dann wird das notiert und dann nochmal in einem Jahr versucht, natürlich.
0: Okay, das heißt, äh, die Klinken werden geputzt, das habe ich verstanden. Aber ich, ich muss da einmal tiefer ein Gerne. reingehen, weil das klingt halt immer so, ja, das ist so klassisch, das To be einmal eins, ich stelle mich mal so ein bisschen vor, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen: Also ist eigentlich so eine Sache, die nicht so gut zieht. Du musst schon eine ordentliche Menge schreiben, damit eine ordentliche Menge konvertiert. Und da würde mich mal von deinen Insights so interessieren: Wie vielen Leuten oder Organisationen müsst ihr denn schreiben, damit sich eine Organisation bei euch registriert? Boah.
1: Von zehn eine ich von aus. Von zehn eine kannten die euch schon vorher? Ähm, ja, ist so ein bisschen, ist auf jeden Fall ein bisschen ja, gemischt. Die großen, also die großen kennen einen, ähm, so kleine lokale Organisationen nicht. Also die, ähm, die, blicken auch wirklich wenig über den Tellerrand hinaus. Und wie gesagt, da da erklärt man das so ein bisschen mehr. Ähm, und ob das wirklich so äh, das B2B ist, was man typischerweise aus der Branche kennt, ähm, weiß ich gar nicht so. Unsere Counterparts sind natürlich sehr speziell. Also, das kann ich Afrika, mir also beispielsweise ähm, gibt es da sicherlich Mentalitätsunterschiede bezüglich der Rückmeldung. Ähm, ja. wenn, man, wenn man denkt, dass. Ähm, dass sehr einfach ist, auf einmal mit ähm, afrikanischen oder südafrikanischen NGOs Business zu machen, muss ich leider äh, den oder diejenige enttäuschen. Ähm, man braucht halt eine gewisse Geduld und ähm, ja, eine gewisse Leichtigkeit auch und Hartnäckigkeit. Ja, aber man, 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 lernt wirklich, man lernt wirklich so die, die, die verschiedenen Mentalitäten kennen ähm, und daran muss man sich halt auch ein bisschen gewöhnen.
0: Ja, gerade wenn es um die Mentalitäten geht, ne? ich stelle mir das halt so vor, keine Ahnung, da kommt halt eine Mail und die schreiben halt so, Hallo Pascal, ähm, haben wir gesehen, ihr seid eine Organisation, die das und das macht und äh, habt ihr auch das Problem, dass ihr ja, eure Jobs nicht vermittelt bekommt oder so, da kommt halt irgendwie so der Pitch.
1: Ja, also im Print, also die, die Mail, die am meisten zieht, ist, dass wir konkreten Bedarf hatten, dass wir schon irgendwie 1800 Programme haben. Ähm, aber jetzt wurde aktuell letztens bei uns mehrfach nachgefragt und dann kommt quasi Enter, Enter, your, mm. Enter your Course. Ähm, und wir würden dich einfach ähm, möglichst schnell bei uns draufholen, um euch quasi noch die, die Leads zuzuschustern.
0: Um okay, das hat... Das heißt also, vertrieblich gesehen würde es Sinn machen, auch die Organisationen zu filtern, zu kategorisieren und schon konkret darauf vorzugehen, dass man sagt, alles klar, hier hätte man jemanden, der ist auf der Suche nach einem und ich glaube, dass ihr der Richtige seid, sollen wir den Job mit bei uns aufnehmen. Ja, richtig. Okay, das, weil das ist ja schon mal ein anderes Spiel als dieses, hey, ich habe gesehen, ihr seid eine Organisation und ihr macht das und das. Habt ihr nicht auch das Problem, das Blablabla. Das ist halt so eine Sache, die halt abgeschmettert wird. Und jetzt hast du gesagt, ähm, da stößt man auch auf Probleme in Bezug, Kultur, in Bezug auf Kultur kannst du mal sowas nennen. Also was war so, was war, was hat nicht so gut funktioniert? Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Afrika, weil du das Beispiel eben genannt hast.
1: Ja, also Afrika ist ja auch äh, auch wieder hier regional unterschiedlich. Ähm, ich, ich muss sagen, dass mit ähm südafrikanischen Organisation ist sehr gut klappt und auch wirklich so eine äh, Business-Mentalität ist, die jetzt der europäischen oder amerikanischen nichts nachsteht. Mhm. Ähm, leider muss ich die Erfahrung machen, dass hier und da die Leute ein bisschen glauben, uns ähm, zu umgehen zu können. Also, okay. vielleicht ähm, das ist jetzt nicht nur in, in afrikanischen Ländern, aber hier wird es ähm, teilweise sehr auffällig, ähm, dass erstmal versucht wird, sobald man mit uns kooperiert, die ersten drei Volontäre irgendwie per Nachricht herumzutreten. Ja, ja. Also, jetzt schön, dass ihr zahlen willst, aber mach doch nicht auf Volunteer World, sondern geh doch Ja, okay, uns ja, auf. ja genau. <lacht> ist, Aber. Äh, das ist teilweise, haben wir so viel Lebenserfahrung, dass wir wissen, ah, bei dem Projekt das werden wir auf jeden Fall ähm, unsere Probleme am Anfang haben. Und dann ist es so ein bisschen äh, Voice. Ne? Also ähm, Wenn halt so krass äh, versucht worden ist, ähm, die Plattform zu umgehen, dann musst du auch wirklich ganz klar sagen, ähm, gelbe Karte und sonst ähm, bist du drauf. Ja. Also wirklich super streng und ähm, dann gibt es wirklich so asiatische Projekte, ähm, wo man eher schreibt, ja vielleicht ähm, war das noch nicht ganz klar oder der Fehler liegt so ein bisschen mehr bei uns, äh, wir haben das nicht ganz richtig deutlich gemacht, ähm, du solltest uns schon nutzen und so also es ist jetzt so very global, ne? also wenn ich jetzt sage Asien und Afrika, nicht, dass jemand nachher in den Kommentaren schreibt, ja, Afrika ist kein Land und Asien ist halt von Israel bis China oder ähm, alle super individuell, aber man bekommt halt mit seinem B2B-Partner hier ähm, über die Zeit ein Gefühl, ähm, wie man mit ihm hier sprechen sollte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, gerade was diese Vermittlungsplattform angeht, die haben halt häufiger das Problem, weil viele haben Nutzen eigentlich so weit, dass nur noch die Bezahlung über die äh, Plattforms laufen zu lassen, ist halt kritisch, weil sich jeder denkt, ja gut, dann machen wir das einfach untereinander, wir sparen uns die Fees, äh, was soll wir machen? Aber wenn der, wenn der Nutzer halt wirklich etwas on top noch bekommt, äh, neben der Bezahlung, äh, wo er reingehen kann, was er nur auf der Plattform bekommt, dann macht er das auch. Also dann zahlt er auch die Fees dafür.
1: Ja, Oder? also zum einen natürlich äh, unsere Beratung, die, die wir dem Freiwilligen geben, okay geschenkt, aber wie ich erklärt habe, dass wenn du bei uns anzahlst, du ja eine gewisse Flexibilität hast bezüglich ähm, deiner Gebühren oder deiner Programmanzahlung, dass du, die, dass du auch umbuchen kannst, kostenlos etc. Und äh, sowas hättest du beispielsweise nicht, äh, wenn du direkt bei einem Projekt buchst. Und wirklich, das ist auch der, der ausschlaggebende Punkt, wenn Leute fragen, warum sollte ich jetzt über euch buchen. Äh, der Preis ist immer identisch. Also wir haben so eine Bestpreisgarantie. Äh, da wird, wird die Organisation committed, dass sie nicht teurer anbieten auf unserer Plattform als auf ihrer eigenen Website. Und dann brauchen wir natürlich gute Argumente, wieso wir genutzt werden sollen. Aber ganz ehrlich, versetz dich mal in die Lage. Du möchtest irgendwie zum ersten Mal in so ein einigermaßen exotisches Land nach Ghana. Und dann hast du die Wahl, entweder du machst es über eine Plattform wo du einen Ansprechpartner hast und wenn auch was schief geht, du einen Ansprechpartner hast oder du sagst dann, ey, ja, ich möchte das gerne jetzt ja ähm, direkt irgendwie per Western Union auf ein Konto in Ghana überweisen also Da sind schon ziemlich gute Argumente, ähm, um unsere Plattform zu nutzen.
0: Das ist ja genau das, was ich meine. Also das ist ja der Nutzen quasi dahinter. Genau. Ähm, ne, du hast vielleicht einen Ansprechpartner, wenn nicht, kannst du dich immer noch an die, an, an die Plattform selber wenden. Ähm, sehr, sehr spannend. Um ein bisschen von den Akt, äh, Aktionären, muss ich schon sagen, von den Organisationen wegzukommen, äh, hin zu den äh, Reisen, die ja quasi komplett gebucht werden am Ende. Mhm. Also das sind ja schon ein bisschen mehr an der Zahl. Geht es ja jetzt darum, ähm, wie kommt man denn dazu, dass überhaupt 10.000 bis 12.000 Reisen entstehen können? und diese Anzahl an, an Traffic-Besuche generiert worden sind. Was war so dort deine äh, Best Practice? Weil da kann ich es mir kaum vorstellen, dass man sagt, okay, ein bisschen Outbound, das <lacht> läuft dann ja. schon, sondern äh, das wird wahrscheinlich ein bisschen was anderes gewesen sein, wahrscheinlich Richtung SEO oder so. Kannst du da mal erzählen, was zumindest erstmal so der größte Kanal war, der gut dazu beigetragen hat? Ähm, ja, tatsächlich hat irgendwann,
1: damals hieß es noch Google Ads, jetzt heißt es, äh, Google AdWords, so jetzt heißt es Google Ads, ähm, hat so den Ausschlag gegeben. Mhm. Und das war, glaube ich, so 2017, 2018 so rum, wo man wirklich so die ersten Erfahrungen gemacht hat, dass man Leute, die einen gewissen Buying-Intent haben, auf unsere Plattform ähm, locken kann. Ähm, ja, SEO äh, hat natürlich super lange gedauert, ähm, ja, da braucht man halt echt Geduld. Äh, wer deinen Podcast kennt, äh, der weiß, dass das auch gebildsmütig gesagt wird, dass es halt nicht von heute auf morgen klappen kann. Ja. Ähm, ähm, hier, was richtig cool geklappt hat, ist, dass wir ähm, viele Landing Pages gemacht haben, die direkt ähm, das Keyword, ähm, den Keyword Intent haben und ja, es ist so, dass einmal eins mit dem wichtigsten Keyword am Anfang, in der Überschrift, im Meta und so weiter, das ist jetzt wirklich kein Gross-Hacking-Hexenwerk, was wir gemacht haben, aber wir haben wirklich uns auf Longtail spezialisiert mhm. ähm, und konnten dann relativ schnell mit den Longtails ähm, auch auf, auf die erste Seite und jetzt mittlerweile fast bei allen großen Begriffen sind wir auf Platz 1 bis drei. also wenn man Freiwilligenarbeit Arbeit sucht mit irgendwas dran. Ähm, dann werdet ihr über unsere Plattform stolpern und was so wirklich ähm, gut geholfen hat, ähm, ist ähm, so ein Conversion-Wertmodell mit Micro-Conversions, ähm, was wir aufgesetzt haben. Ähm, warum? Ist das für uns super wichtig? Wir haben bei der freiwilligen Arbeit oder auch bei komplizierten Reisen oder vielleicht auch bei komplizierten Produkten im Allgemeinen eine relativ lange User-Journey. Mhm. Die ist so im Median 30 Tage, kann sich aber bis 90 Tage hinziehen, bis ich meine finale Entscheidung getroffen habe. Und hier dann ähm, auf ein einziges Conversion-Goal abzustellen, ist relativ schwierig. Und ähm, du musst den Kunden ja immer mal wieder triggern, auf dein, auf dein Produkt aufmerksam machen und, und, und. Und ähm, wir hatten lange Zeit, versucht jetzt auf diese Registration ausschließlich abzuzielen zu sagen, was man auch, das ist irgendwie für uns eine, ähm, eine Conversion Goal, was irgendwie immer erreicht werden muss und vielleicht optimieren wir darauf alle ähm, Marketingmaßnahmen, hat aber irgendwo zu Ineffizienzen geführt und total mich unbefriedigt dastehen lassen, weil ich wusste zwar ähm, jetzt welche Keywords ähm, zu einer Registrierung führten und auch die Kampagne, um da so ein bisschen größer zu aggregieren, aber ähm, dann hatte ich irgendwie ein Keyword-Set von 12.000 Keywords und nur irgendwie 100 Conversions im Zeitraum mhm. von X. Ja, und es hatte mich so total gewurmt, wie ich jetzt das besser aussteuern konnte und schließlich ähm, auch mit, mit den Account-Managern bei Google drüber ge geschrieben und, und mehrere Calls gehabt, dass man ganz vielen Aktionen auf unserer Website einen gewissen ähm, hypothetischen Conversion-Wert mitgegeben hat. Das fängt an ähm, bei einem Besuch eines Produkts, ja, das äh, beispielsweise irgendwie acht, sechs bis acht Cent wert bei uns, ähm, mhm. quasi in der Theorie, im dem Big Number. Und wenn du dich registriert, kost, im, gibt dir das halt ein paar Bonuspunkte, wenn du mit dem Projekt in, den, in die Kommunikation reingehst. Und, und, und. Ja, also dein ganzer Card wird halt quasi mit äh, Micro-Conversion-Steps beschrieben und dann möglichst genau einen Conversion-Wert dazu ähm, festgestellt. Long story short ähm, geht man dann ähm, auf eine Conversion-Wert-basierte ähm, Bidding-Strategie ähm, und kann dann den Algorithmus von Google nutzen und was auch richtig Spaß gemacht hatte, ist jetzt dieses automatische Conversion-Wertmodell mit einer dynamischen Suchanzeige zu verbinden. Mhm. Ähm, das nochmal Multilanguage in sieben Sprachen. Ähm, mhm. Ja, dann. Das hat schon ordentlich was gebraucht. Dann ist da schon ordentlich Gas drauf. Ja, also dann, ähm, haben wir, glaube ich, unser Spending irgendwie verdreifacht und auch bei gleichwertigem ähm, CPA. Ähm, Stark, wie hoch ist der? Ähm, also, wir haben für jeden Euro, den wir einsetzen, haben wir so roundabout 2 Euro raus.
0: Okay, und was, was kostet auf beiden Seiten jeweils der Kunde?
1: Ähm, also, bei dem, bei dem B2B. Muss ich echt leider passen, hier irgendwie einen Wert zu, zu messen. Also wir haben ja kein, wir haben dafür kein Marketing-Spend in dem Sinne, sondern das wird in der Regel ähm, von unserem Head of Operations und vielleicht einem Praktikanten betreut. Aber mhm. auch dann gibt es halt so Stoßzeiten, wo mehr betreut gemacht wird und weniger. Also da gibt es quasi keine direkten ähm, Kosten und ähm, ein ähm, ein Käufer bei uns kostet so 60 Euro. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, Warenkorb habe ich ja gerade schon gesagt, ist irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro. Ähm, und 15 Prozent. 15 Prozent und dann
0: geht's ab. Sehr cool. Gibt es denn, äh, um so ein bisschen Richtung, Richtung Abschluss jetzt zu kommen, finde ich es halt auch immer schön, wenn man mal Sachen erzählt, die nicht so gut funktioniert haben. Ähm, gerade auch vielleicht auf der auf der Customer-Ebene. Ähm, die einfach nicht so gut funktioniert haben. Jetzt hast du viel über SEO geredet und auch in Kombination mit einer Suchanzeige. Wie hat denn generell so Direct Sale of Performance bei euch? Ist das so eine Sache, die auch nicht so gut geklappt hat? Oder gibt es so andere Sachen, die ihr ausprobiert habt, wo du sagst, boah, jetzt gerade für uns war das nicht so toll.
1: Ja, also vielleicht, ähm, uns wird, uns wird ganz oft nahegelegt, ja, geht doch in Universitäten. Also Leute, die irgendwie, okay. Leute, die wir treffen und auch, wenn wir auf Roadshow waren, mal für Business Angels, keine ähm, wo dieser Reflex herkommt, ähm, heißt es ganz oft, der geht doch in Hörsäle und, und, und so. Dann sagte ich so, ja, das mag ja alles, mag ja alles sein. Und ich hatte so ein ganz inneres, inneres Gefühl, so, ja, aber, wie soll das skalierbar sein? Habe ich, hab ich nie verstanden. Mhm. Ähm, von daher, man hat es immer ausprobiert und dann ist es halt ein Riesenaufwand, ähm, hier äh, Marketing zu betreiben. Man muss erstmal jemanden finden, der einen in, die, in den Hörsaal lässt. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Professoren Händeringend danach suchen, dass irgendein Unternehmen hier für sich Werbung machen kann, sondern das ist halt A da erstmal aufwendig. Ähm, ja, so klassische, so klassische Werbeinstrumente haben mir persönlich nie Spaß gemacht. Ähm, mhm. Also Uni-Zeitungen, Unikum, ähm, you name it. Ähm, einfach weil ich super gerne Zahlen drehe und tracke und Erfolg werfen mhm. möchte. Komme so ein bisschen aus dem Controlling ursprünglich. Ähm, und mir fällt es dann halt super schwer, ähm, hier eine Optimierung einzubauen. Ähm, wenn ich weiß, ja, die die, die Aktion hat es geklappt oder nicht geklappt. Du kannst natürlich dann offline irgendwie über Promocodes arbeiten, um dann so ein bisschen da reinzubringen, ähm, aber am Ende des Tages dieses ganze klassische Offline-Marketing oder ähm, mal Handouts in einer Gasse zu machen, das haben wir ganz am Anfang mal gemacht, aber auch so ein bisschen aus, aus Naivität und Aktionismus, ähm, hatte für mich dann aber irgendwie nie so einen Charme von einem Startup. Aber hm. sorry, kann natürlich für andere Startups super gut funktionieren. Ja, ähm, Ich weiß, dass viele auch ähm, davon leben, irgendwie coole Konzepte für Getränkehersteller zu bauen und, und, und. Ja? Also klar kann auch ein Startup ähm, genau andersrum darauf basieren, aber ich finde für unsere internationale Plattform, weil wir haben, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben nicht nur deutsche Kunden, sondern wir haben auch viele Franzosen, Amerikaner, Kanadier, ähm, Briten. Ähm, da klappt klappen halt solche Modelle nicht, ähm, wenn ich ganz viel Aufwand betreiben muss, um nachher irgendwie eine Schülerzeitung zu akquirieren.
0: Mhm. Ja, also das Und heißt, gerne, äh,
1: ja? Ich habe gerne noch einen Fail. Mein Pinterest-Account wird Bitte. auch mal gesperrt. Ja, das
0: ist sehr <lacht> spannend, weil Pinterest ist eine geile Sache. Äh, erzähl mal, <lacht> was passiert? Ähm,
1: also es ist eigentlich... Äh, Gar nicht so krass der Rede wert. Ich hatte dann auch ähm, so mit Auto-Postings gearbeitet und eigentlich auf einem relativ niedrigen Niveau. Und das hat auch wirklich zwei, drei Jahre, würde ich sagen, hat das total, ist das total gut gegangen und wir haben auch ganz guten Traffic dadurch erlangt. Und ob das irgendjemand gemeldet hat oder ob ich irgendein Setting falsch gemacht hatte, auf jeden Fall, irgendwann kam die E-Mail, ähm, dass jetzt sie entdeckt hätten dass irgendwie so ein automatisches Tool genutzt worden ist und dann leider unseren Account sperren. Also habe das dann nachher mit dem Customer Support geregelt und Besserung gelobt. Ähm, ja, aber klar, es gibt coole Strategien, ähm, wobei dann wahrscheinlich eher mit so mit einem Second- und Third-Level-Account gearbeitet wird und dann nicht direkt mit dem Primary-Unternehmens-Account, ähm, ne, weil das so ein bisschen zu gefährlich ist.
0: Das sollte man nicht machen, das stimmt. Da kann, ich immer nur, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil wir machen es für Kunden auch. Pinterest ist ein super Tool. Ähm, mach es auf keinen Fall mit deinem Unternehmensnamen. <lacht> das, das ist schlecht. Äh, ja. Sondern nutze, nutze dafür was anderes. Aber gut, ähm, ja, vielen Dank auch, dass mal geteilt worden ist, was nicht so super gut funktioniert hat und ich bin ein Fan davon, weil ich finde das cool ähm, und wir machen Growth Hacking auch sehr out of box und es ist sehr langweilig und sehr monoton, immer wieder dieselben Sachen zu machen in Form von, ich schalte ein paar Ads oder ich mache sehr oft die altmodische Art, ich gucke ein bisschen On-Patch, Off-Patch-Optimierung, da gibt es so viel mehr Sucht Blogartikel raus, äh, äh, Blogs raus, die relevant sind, platziere dich dort, kombinier das mit Quora, mit Reddit, nach such nach Fragen, die ein hohes Traffic-Volumen haben, gib die Antwort darauf, sorg für Upvotes, interagiere mit der Community. Es ist deutlich einfacher, eine renommierte Seite wie Quora oder Reddit auf eine S Suche zu ranken als deine eigene Webseite. Dazu habe ich auch mal vor kurzem eine ganze Folge aufgenommen. Aber äh, freut mich, dass du auch sehr out of the box denkst. Und ich finde, dass das ein super Abschluss war. Denn ich glaube, du hast sehr, sehr geile Insights geteilt. Und da könnte man noch länger drüber reden. Aber man kann nicht alles in eine Folge packen. Weil die wird unglaublich lang. Und ich glaube aber, dadurch, dass ihr jetzt in einem Aufschwung seid, ist es spannend zu sehen, was ihr jetzt in so einem halben Jahr jetzt macht. Und dass du dann wiederkommst und mir mal über das halbe Jahr sprechen. Weil okay. ihr hattet jetzt viele Sachen, die nicht gut funktioniert haben die Firma quasi nochmal neu aufgezogen, jetzt geht es wieder bergauf und ich hoffe, das bleibt auch so für euch. Dann hat man ein gutes Gesprächsthema, wenn man nochmal in einem halben Jahr redet. Und ich hoffe, du bist dabei. Selbstverständlich. Ich freue mich schon, ein Update zu geben. Ja, das, das wird sicherlich spannend. An der Stelle sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Pascal, für deine ganzen Insights. Echt eine super tolle Sache, die ihr macht und falls das mal jemand abchecken möchte, Volunteer World ist natürlich der Link in der Beschreibung und auch der Link zu Pascal selber äh, auf LinkedIn findet man auch in den Shownotes. Ansonsten würde ich dir jetzt das letzte Wort lassen, mich schon mal ausklinken und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
1: Hi. Also, ähm, wie ihr gehört habt, ähm, empfehlen die beiden Pascals der aktuellen Folge Volunteer World. Also, wenn ihr euch irgendwann mal mit den Gedanken gespielt habt, für Tiere einzusetzen, ein Klimaprojekt im Regenwald, tauchen zu gehen in, in Indonesien oder sonst wo auf der Welt und Korallen zu schützen. Ähm, wenn ihr was zurückgeben wollt, ähm, alleine mit Partner oder der Familie, guckt auf Volunteer World und äh, da werdet ihr fündig. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, ein bisschen über Growth Hacking zu schnacken, dann schreibt mich einfach mal LinkedIn an.